0: Bevor wir mit der heutigen Folge loslegen, noch ein kleiner Hinweis von uns. Splenz ist zurück. Unser Partner Splenz hat die Tennissocke T2L entwickelt. Das ist die zweite Variante der Splenz Tennissocken. Ja, Splenz hat sich das Feedback der Tennis-Community sehr genau angehört in den letzten anderthalb Jahren Und herausgekommen ist dabei die T2L, eine High-Performance-Sportsocke aus Baumwolle, natürlich wieder mit Mesh-Einsätzen für die bessere Belüftung, ergonomisch geformt und mit unsichtbaren Nähten, sitzt also perfekt, hat keine Druckstellen und ist made in Italy. Ja, ihr könnt diese Socke bestellen bei splenz.de und mit dem Code Tennisproleten15 bekommt ihr auch noch 15% Rabatt auf eure Bestellung. Als kleiner Tipp noch von Splends selbst, solltet ihr zwischen zwei Größen stehen, dann empfiehlt Splends, euch für die optimale Passform die jeweils kleinere Größe zu nehmen. Viel Spaß mit den neuen High-Performance Socken T2L von Splenz und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge der Tennisproleten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, in dieser Woche ist alles mal wieder ein bisschen anders. Für diejenigen, die uns immer nach direktem Erscheinen hören, da ist sicherlich aufgefallen, dass ja, die Folge auch ein bisschen später kommt in dieser Woche. Dazu bin ich heute komplett alleine. Das liegt so ein bisschen daran, ja, dass wir terminlich einfach Schwierigkeiten in dieser Woche mal hatten, um zusammenzufinden. Für mich war es dann auch schwierig. Ich hatte überlegt, ja, wenn Tobi nicht kann, dann nehme ich was mit Henrike auf. Kennt ihr ja, machen wir sehr, sehr gerne, immer sehr unterhaltsam. Ja, aber auch da war es einfach schwer für mich, dann irgendwie einen Termin zu finden. Und so haben wir uns in dieser Woche mal ein anderes Format überlegt. Ich habe Henrike kontaktiert und sie gefragt, Mensch, hast du nicht Lust ein paar Einschätzungen zu geben zum Ausgang der WTA-Finals und auch als Vorschau zu den ATP-Finals. Da hat sie gesagt, ja, das mache ich natürlich sehr, sehr gerne, überhaupt kein Problem. Aber wir haben das so gemacht, Enrique hat das Ganze separat aufgenommen und wir schneiden das Ganze gleich rein. Dasselbe haben wir auch noch beim dritten Thema gemacht in dieser Woche, denn das ist sicherlich ein Thema gewesen, das alle Tennisfans in Deutschland beschäftigt hat. Kevin Krawitz und Andreas Mies haben bekannt gegeben, dass sie ab nächstem Jahr nicht mehr zusammenspielen werden. Dazu gab es dann auch gleich die neuen Paarungen. Kevin Krawitz wird zukünftig mit Tim Pütz auf Tour gehen und Andreas Mies wird mit dem Australier John Pierce ab Januar zusammenspielen. Da haben wir uns gedacht, Mensch, es wäre ja auch ganz schön, da eine Einschätzung zu bekommen von einer Person, die, ich sag mal, mehr Ahnung hat als wir. Und ja, da haben wir Yannick Born mal wieder gefragt. Yannick Born, ja auch schon öfter hier zu Gast gewesen, ist mit Andreas Mies auch ja schon durchaus zusammen unterwegs gewesen. Sie spielen zusammen, kennen sich zusammen aus Köln und... Ja, von daher haben wir uns gedacht, also jemand, der Bundesliga-Erfahrung hat und das Ganze auch noch mit Andreas Mies, der kann sicherlich sehr, sehr gut über das Thema sprechen. Das kommt später in der Sendung, denn auch Jannik hat es ganz genauso gemacht, separat seine Einschätzung aufgenommen, so zu zwei, drei Fragen. Und zuerst würde ich aber sagen, fangen wir dann doch, also Rückblick WTA-Finals an. Da gab es eine Überraschungssiegerin. Für viele war Iga Swiatek da ja die absolute top Wir hatten in der letzten Woche, während das Turnier lief, ja auch noch drüber gesprochen. Und ja, es kam dann doch anders. So oft, als man denkt, Arina Sabalenka konnte Iga Swiatek im Halbfinale schlagen. Und im Finale verlor sie dann aber gegen Caroline Garcia. Garcia, eine WTA-Finalsiegerin, ja, die für viele wahrscheinlich gar nicht so im Fokus gestanden hat bisher. Sie hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Das lässt sich natürlich einfach daraus ablesen, dass sie unter den ersten acht dabei gewesen ist und ja, hat damit jetzt auch ihren größten Titel gewonnen, den sie in ihrer bisherigen Karriere einsammeln konnte. Und was man dazu denken sollte, was es dazu für Einschätzungen gibt, genau da haben wir Henrike ins Spiel kommen lassen. Denn sie hat sich ja ein bisschen mit den WTA-Finals beschäftigt im Nachgang und was sie dazu denkt, hört ihr jetzt hier.
1: Zu den WTA-Finals kann ich inhaltlich leider nicht so viel sagen, weil ich aus beruflichen Gründen die Matches selber nicht verfolgen konnte. Ich habe aber natürlich dann morgens immer nachgelesen und mir Spielszenen angesehen. Es hat mich gefreut, dass Caroline Garcia gewonnen hat. Sie hat sich das zumindest von dem, was ich sehen konnte, verdient. Und es ist für sie wirklich ein krönender Abschluss einer tollen Saison, wo sie sich aus einem wirklich tiefen Tief wieder hervorgekämpft hat und nun an einem Platz ist, der, glaube ich, ihrem Können durchaus entspricht. Ich finde, Caroline Garcia hat einen ganz tollen, ganz eigenen Spielstil, der der WTA einfach eine weitere Facette hinzugibt und der für mich die Damentour auch so interessant macht. Also viele mögen das ja nicht, dass ähm, viele Personen ähm, oder viele Spielerinnen die Turniere gewinnen können, obwohl dieses Jahr mit Iga Schwiontek ja eine da war, die, ich sag mal, die Entscheidung auf die Favoritin etwas leichter gemacht hat. Aber alles in allem ist Garcia eben eine von diesen Spielerinnen, die der WTA eben das Salz der Suppe in der Suppe geben und mit ihrer Kreativität, mit ihren klaren Bezügen auch zum, zum Doppel, also wirklich ihrer Fähigkeit, schön und sauber nach vorne zu gehen, ähm, und ihre Athletik äh, wirklich einen tollen Aspekt hinzufügt und ähm, es einfach auch schön macht, äh, ihr beim Spielen zuzusehen. Insofern ist das doch ein netter Saisonabschluss und ähm, ja, für Caroline Garcia wirklich ein, ein tolles, tolles, ein verdientes und wenn man ihr Können und ihre Karriere ge- betrachtet, sicherlich auch faires Ergebnis. Ja,
0: damit war's das. Für die Saison, was die WTA angeht. Wahnsinn, eine weitere Saison ist vorbei. Und ja, in dieser Woche steht noch der Billie Jean King Cup auf dem Plan. Das habt ihr sicherlich alle mitbekommen. Die Finals laufen. Dazu spielt das deutsche Team rund um Juli Niemeyer und Eva Lyss in Kroatien das Playoff, um nächstes Jahr dann wieder für den Billie Jean King Cup bzw. die Finals sich qualifizieren zu können. Ja, da steht zum Zeitpunkt der Aufnahme 2 zu 1 für Deutschland. Das Ergebnis werdet ihr dann sicherlich bei Zeiten mitbekommen oder auch schon wissen, wenn ihr diese Folge hört. Wir machen weiter mit den Herren, denn die spielen auch noch Finals in dieser Woche. Ja, bereits das Next-Gen-Finals in Mailand und ja, ab Sonntag dann, ich hätte jetzt fast gesagt, die Großen, aber gut. Viele von den Next-Gens sind ja dabei, beziehungsweise wären theoretisch dabei, denn Carlos Alcaraz hat rausgezogen. Die Auslosung der Gruppen, die ist auch schon durch. Und ja, da gab es sicherlich für viele eine Hammergruppe, nämlich die rund um Novak Djokovic, der auf Stefanos Tsitsipas, Dani Medvedev und Andrei Rublev trifft. Die zweite Gruppe, die... Besteht mit dem Kopf aus Raphael Nadal, dazu Kaspar Rüth, Felix Auger Aliasim und Taylor Fritz. Ja, auch dazu hat Enrique dann ihre Einschätzung gegeben und wieso da die Favoritenrollen sich verteilen. Ich sagte es gerade, eine Gruppe wird sicherlich mehr im Fokus stehen. Ob Henrike das auch so sieht, da hören wir dann jetzt einfach mal rein.
1: Die ATP-Tour neigt sich dem Ende entgegen und am Ende kommen immer die Finals, das Turnier der besten acht Spieler der Saison. Wobei das in diesem Jahr ja nicht ganz zutrifft, weil leider die Nummer eins der Welt, Carlos Alcaraz, aufgrund einer ähm, Muskelverletzung im Bauch, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, ähm, nicht teilnehmen kann. Und sich damit natürlich einiges verschiebt. Aber dennoch kann man sagen, dass die ähm, teilnehmenden Spieler auf jeden Fall es äh, mit ihrer Leistung verdient haben, dort zu stehen. Ähm, Wir sehen einige Neulinge und, wie ich finde, eine ziemlich, zumindest auf dem Papier, ungleiche Gruppenverteilung zum Auftakt. Denn... In der Gruppe Grün sind Raphael Nadal, Kaspar Ruth, Felix Auger-Aliassime und Taylor Fritz. Während in Gruppe Rot Stefanos Tsitsipas, Daniel Medvedev, Andrei Rublev und Novak Djokovic spielen. Das ist schon eine ziemliche ähm, Verzerrung, glaube ich, der Kräfte. Denn in Gruppe Grün, die von Raphael Nadal angeführt wird, haben nur Raphael Nadal und Kasper Ruth schon Erfahrungen mit Teilnahmen ähm, bei den ATP-Finals. Und beide haben den Titel noch nicht gewonnen. Felix Oger aliassim und Taylor Fritz sind Neulinge und ja müssen sich jetzt erstmal zurechtfinden. Wobei gerade Felix Oger aliassim derzeit auf einem ja, guten Level ist, dass er durchaus seine Chancen hat, ähm, weit zu kommen. In Gruppe Rot sind... Drei ehemalige Finals-Sieger und mit Andrei Rublev, einer, der die letzt, jetzt drei Jahre in Folge an den Finals ähm, teilnimmt. Also vom Erfahrungsschatz her ist diese Gruppe deutlich, deutlich schwieriger. Stefanos Tsitsipas hat 2019 die Finals gewonnen, Daniel Medvedev 2020. Novak Djokovic hat die Finals insgesamt ähm, fünfmal gewonnen, und zwar 2008 zum Auftakt. Und dann von 2012 bis 2015 viermal hintereinander. Ich denke daher, dass ich wahrscheinlich eine große, große Aufmerksamkeit auf die Gruppe Rot ähm, ja, sammeln wird. Einfach weil dort zumindest zu erwarten ist, dass die ähm, Matches ähm, sehr, sehr eng werden. Und mir tut André Rublev so ein bisschen leid, weil der zumindest auf dem Papier natürlich aus dieser Gruppe ein bisschen abfällt. Ich denke aber, dass in Gruppe Rot auch für die Finals allgemein Novak Djokovic ähm, der Champion, ähm, ja, Champion ist vielleicht ein bisschen too much. Das hatte man in Paris-Bercy auch vermutet. Aber er wird zumindest der Favorit sein. Denn Novak Djokovic hat A, einen tollen Finals-Record. Er mag das Turnier, ihm liegt das Turnier. Ähm, Und ich glaube, Novak Djokovic hat nach wie vor noch ein bisschen Wiedergutmachung für dieses Jahr offen. Ähm, Es war wirklich für ihn sehr, sehr schwer äh, schwer aufgrund äh, der Reisebeschränkungen und ich glaube auch aufgrund des Gegenwindes, der ihm so entgegengeschlagen ist, dass er wahrscheinlich hinter seinen eigenen Erwartungen zurückgeblieben ist und auch jetzt, wie er, meine ich, auch selber gesagt hat, schon versuchen will, das Jahr nochmal auf einem Hoch ähm, zu beenden hat natürlich mit Stefanus Tsitsipas und Daniel Medvedev zwei ähm, Spieler in der Gruppe, die ihn schon sehr, sehr, sehr doll ärgern können. Und auch ein André Rublev an einem guten Tag ist sicherlich kein angenehmer Gegner. Dennoch kann ich mir bei Novak Djokovic vorstellen, dass er sich da rein mit seinem Willen durchbeißen wird. Und dann ist halt die Frage, gegen wen wird er antreffen? Und das finde ich aus Gruppe Grün, deutlich schwieriger zu entscheiden, denn es sind so viele Fragezeichen ähm, dahinter. Raphael Nadal hat jetzt aufgrund seiner Verletzung eine ganze Weile nicht gespielt, ist in Paris-Bercy direkt in der ersten Runde rausgeflogen, hat die Finals nie gewonnen. Er stand zwar 2010 und 13 Mal im Finale, aber es ist nicht so ganz sein Turnier. Kaspar Rüth hat schon mal teilgenommen an den Finals, nämlich letztes Jahr, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Aber ähm, er ist momentan nicht gut drauf und äh, wird zwar sicherlich versuchen, die Saison gut zu beenden, aber ob ihm das gelingt, weiß ich nicht. Taylor Fritz hat eine tolle Saison hingelegt, die ihn zu diesen Finals getragen hat, natürlich mit ein bisschen Schützenhilfe von Carlos Alcaraz. Aber Taylor Fritz ist auch so einer, der äh, ja, neben tollen Ergebnissen dieses Jahr trotzdem halt auch nochmal ein paar Blöde eingebaut hat. Und da muss man einfach mal schauen wie er jetzt mit der Situation umgeht. Er hat natürlich den Vorteil, in einem Round-Robin-System kann man eben ne, ein schlechtes Anfangsergebnis nochmal wieder reinholen. Ähm, für mich ist tatsächlich so vom spielerischen und metallen Status gerade Felix auger liasim so ein bisschen der, der Favorit in der Gruppe Grün. Ähm, wenn Felix auger liasim es schafft, die Leistung seiner letzten fünf, sechs Wochen ähm, mit nach Turin zu transportieren, dann hat er ziemlich gute Chancen, weit zu kommen, auch bis ins Finale. Und wenn er das gegen Novak Djokovic spielt, ähm, glaube ich, könnte das ein sehr interessanter Saisonabschluss werden.
0: Ja, Henrike, vielen Dank, dass du dich in dieser Woche auf diesen Wege an der Sendung beteiligt hast und ich habe es am Anfang gesagt, wir haben noch einen zweiten Gast indirekt, der sich auf selbe Art und Weise zu Wort gemeldet hat, nämlich Yannick Born, hat mit Andreas Mies schon zusammengespielt, kennt ihn sehr gut durch die Verbindung bei Rot-Weiß Köln, zusammen auch in der Bundesliga aktiv gewesen beide, ja und das war sicherlich eine Nachricht, die viele Fans schockiert hat auch. Kevin Krawitz, Andreas Mies, das deutsche Vorzeigedoppel, sehr beliebt beide zusammen. Sie werden nächstes Jahr sportlich getrennte Wege gehen. Das hat sicherlich den Grund bzw. den Stein des Anstoßes, dass Tim Pütz gesagt hat, er wird im nächsten Jahr nicht mehr mit Michael Wienes zusammenspielen und er. Es gab relativ schnell eigentlich ja die Gerüchte und Spekulationen, dass denn auch Kevin Krawitz und Andreas Mies sich trennen könnten, da Kevin Krawitz wohl schon länger im Auge hatte, mit Tim Pütz zusammen auf der Tour festzuspielen. Die beiden haben ja im Davis Cup sehr gut und sehr erfolgreich zusammengespielt und es war schnell zu sehen, dass das harmoniert. Ja, und nun haben wir die Situation, dass das... Doppelkramis, das sogar einen eigenen Hashtag hatte, im nächsten Jahr nicht mehr zusammen unterwegs sein wird. Und ja, was äh, so die Trennung angeht, waren sicherlich erstmal, ich sagte das gerade, viele auch ein bisschen schockiert, überrascht, äh, was Yannick da so für erste Gedanken hatte und ja, welche Einordnung man da vielleicht auch äh, bewerten muss, das fasst er uns jetzt
2: mal zusammen. <lacht> Hallo, lieber Daniel, hallo Tobi und hallo an alle Zuhörerinnen da draußen des Tennisproleten Podcasts. Es ist mir eine große Ehre, erneut wieder Teil des Ganzen äh, sein zu dürfen. Und ähm, Daniel, du hattest mich ja gefragt, ob ich eine Einschätzung geben könnte bezüglich der Trennung von Andi Mies und Kevin Krawitz, ähm, einem, einem erfolgreichsten deutschen Tennisdoppel, die wir je hatten. Ähm, und ja, den Andi kenne ich schon echt lange. Wir haben zusammen in der Bundesliga oder spielen zusammen in der Bundesliga und äh, für den Rot-Weiß-Köln. Haben oft zusammen trainiert, viel auch außerhalb des Platzes zusammen gemacht und ähm, ja, schätze den Andi sehr äh, als Spieler, aber als auch als Person. Und ähm, den Kevin kenne ich jetzt nicht so gut. Ich habe ihn schon mal getroffen, aber ähm, viel kann ich jetzt äh, zu ihm nicht sagen. Aber ähm, ja, ich, ich fange erstmal damit an, dass ich ähm, die beiden wirklich bewundere, bewundere oder bewundert habe, ähm, was sie erreicht haben. Das ist wirklich einmalig, ähm, zwei grand Slam titel zu holen und auch weitere Titel auf der Tour. Ähm, so erfolgreich zu sein, so konstant über vier Jahre, ähm, das ist wirklich ähm, einzigartig. Und ähm, dann noch als reines deutsches Doppel ist natürlich ähm, grandios. Ähm, ja, die Trennung... Ähm, ist natürlich sehr, sehr schade, finde ich, ähm, weil ich glaube, dass es natürlich auch für Tennis Deutschland eine super Sache war, dass zwei Deutsche so erfolgreich waren. Ähm, und äh, ich, ich glaube einfach, dass es nach vier Jahren ähm, einer so innigen Beziehung auf dem Platz ähm, dann vielleicht auch mal Zeit ist für eine Veränderung. Ähm, das hört sich jetzt sehr äh, klischeemäßig an, aber ich glaube wirklich, dass das, Mal nötig ist und denke, dass die beiden weiterhin sehr gut befreundet sein werden und sich da in keinster Weise irgendwie negativ gegenüberstehen, weil sie einfach so unglaublich viel zusammen erlebt haben. Hat Annie mir auch immer gesagt, es waren unglaubliche Jahre zusammen, nicht nur wegen den Erfolgen, sondern auch einfach wegen der ganzen Geschichte, weil sie sich von unten hochgearbeitet haben zusammen und ähm, ja, bis ganz nach oben geschafft haben. Ähm, Jetzt auch dieses Jahr noch äh, Top Ten als Doppel zusammen und jeweils einzeln äh, erste 25 der Welt, ist natürlich auch echt stark Ähm, und äh, ja, vielleicht waren seit den Grand-Slam-Titeln die Erfolge auch bei den Grand-Slams nicht mehr da. Ähm, was natürlich, denke ich, auch einen Ausschlag gegeben hat ähm, darüber. Es war auf jeden Fall ein Grund, denke ich, dafür, dass sie vielleicht ähm, getrennte Wege gehen wollten. Ähm, und ja, ähm, glaube nicht, dass da viel mehr dahinter steckt. Ähm, dazu kann ich jetzt auch nicht viel mehr zu sagen, ähm, weil ich, wie gesagt, Andi nur ein bisschen besser kenne. Ähm, ja, und ich hoffe einfach sehr, dass die beiden jeweils jetzt ihre Erfolge weiterhin feiern können und äh, freue mich sehr darauf, was jetzt in der Zukunft kommt und hoffe natürlich, äh, dass das so positiv äh, weitergeht und sie ihren Weg gehen.
0: Ja, das war Part 1. Yannick mit seiner Einschätzung, warum es gute Gründe gibt auch, dass die beiden nicht unbedingt weiter zusammenspielen müssen, Ja, und dass das natürlich nicht bedeutet, dass die beiden auch in Zukunft kein Wort mehr miteinander sprechen werden. Es gab ja sogar auch in der Vergangenheit schon viele Doppel, die nach einer Zeit dann doch mal wieder zusammengekommen sind. Nun wünschen wir den beiden das vielleicht gar nicht mal unbedingt, denn das würde wahrscheinlich auch bedeuten, dass Kevin Kravitz und Andreas Mies mit den neuen Partnern nicht so ganz erfolgreich sind. Wir hoffen natürlich eher das Gegenteil. Ja, es wird dann in Zukunft so sein, dass natürlich Tim Pütz und Kevin Kravitz im Fokus stehen werden, medial und auch fantechnisch als rein deutsches Doppel. Andreas Mies werden sicherlich auch viele weiterhin verfolgen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass gerade wenn es so um Grand Slams etc geht, wo denn ja doch auch ein Sender wie Eurosport mittlerweile mehr bereit war auch mal Doppel zu zeigen, ja, dass man da natürlich dann eher auf das rein deutsche Doppel setzen wird. Spielerisch ergeben sich dadurch natürlich auch neue Möglichkeiten Tim Pütz, ich sagte es gerade, stand natürlich ein bisschen weniger im Fokus, obwohl er ja durchaus eine viel erfolgreichere Saison gespielt hat und auch mit Michael Wienes viele größere Titel auf der Tour gewinnen konnte, in den Top Ten der Doppelweltrangliste gestanden hat. Ja, John Pierce, für viele sicherlich eher so ein bisschen Dark Horse, könnte ich mir vorstellen, aber schon sehr, sehr lange dabei, auch sehr erfolgreich gewesen. Auch da habe ich Yannick da mal gefragt, gib doch mal so ein bisschen deine Einschätzung dazu, wie passt es zwischen Kevin Krawitz und Tim Pütz? Kombination, die wir ja, ich sage das gerade auch im Davis Cup durchaus schon gesehen haben. Aber was erwartet eigentlich auch Andreas Mies mit John Pierce und ja, was gibt es da vielleicht auch für Gründe, dass er sich gerade John Pierce ausgewählt hat? Das hat Yannick dann gemacht und zuerst äh, schaut er so ein bisschen auf die Neue Konstellation Kravitz-Pütz. Und danach, gerade ganz am Ende, ja, geht er auch noch mal ein bisschen mehr auf John Pierce ein, was da spielerisch von ihm zu erwarten ist und wofür er auch so ein bisschen steht mit seinem Stil.
2: Ja, und äh, jetzt haben die beiden natürlich ähm, neue Partner gefunden auf der Tour. Ähm, wir haben ein erneut reines deutsches Doppel mit Kevin Krawitz und Tim Pütz. Das ist natürlich eine, eine super Kombination, wie wir schon oft im Davis Cup gesehen haben, noch ungeschlagen da zusammen. Ähm, also da sind die Vorzeichen sehr gut ähm, und wissen wir, dass die sehr gut zusammen äh, harmonieren auf dem Platz. Tim kenne ich äh, auch ein bisschen besser, sage ich mal. Ich habe mit ihm zusammen äh, beim EXO-Tennis-Event äh, während der Corona-Zeit gespielt, auch gegen ihn gespielt. Ähm, sehr, sehr angenehmer Mensch, äh, sehr bodenständig, wirklich ein harter Arbeiter und ähm, ein richtig guter Doppelspieler, auch ein sehr, sehr guter Einzelspieler. Ähm, aber jetzt im Doppel hat er natürlich noch größere Erfolge. Und ähm, ich glaube, dass die beiden eine, eine echt gute gutes Doppel sind, ähm, wenn nicht sogar ein Weltklasse-Doppel. Und bin sehr gespannt, äh, wie sie vor allem auch bei den Grand Slams äh, zusätzlich zum Davis Cup und auch der restlichen Tour dann zusammen agieren werden. Ähm, ich sehe sie auf jeden Fall in den Top Ten und äh, dass sie jedes Mal ein äh, Mitstreiter sind oder mit, äh, ja, Mitstreiter sind für Erfolge bei den Grand Slams. Ähm, genauso denke ich auch, dass es für Andy ähm, mit John Pierce eine, eine sehr gute Kombination ist. Äh, John unglaublich erfahren, äh, auch schon einiges erreicht auf der Tour, auch schon ein Titel, ein Grand Slam-Titel, soweit ich weiß, auch mehrere Finals. Ähm, ihn kenne ich jetzt persönlich nicht aber ich ist tatsächlich witzig, dass er an derselben Uni gespielt hat wie ich im College in den USA und äh, zumindest für zwei Jahre hat er auch bei Middle Tennessee State gespielt bevor er zu Baylor gewechselt ist ähm, und von daher ist es so also eine kleine Verbundenheit dazwischen sage ich mal, aber ähm, ja, ich denke, dass Andy sich das sehr gut überlegt hat, so wie ich ihn kenne, ist er sehr gewissenhaft und ähm, ja äh, weiß was er als wen er als Doppelpartner braucht damit äh, sie als Team zusammen erfolgreich sind und das ist ja im Doppel auch mit das Wichtigste dass die äh, Chemie außerhalb des Platzes stimmt aber halt auch vor allem natürlich auf dem Platz dass man ähm, ja seine, seine sich selbst äh, die, die seine Stärken ähm, kom- sich komplementieren und man dann ähm, ja seine, seine guten Leistungen bringen kann und wie gesagt, John sehr erfahren, hat wenig Schwächen ähm, und äh, ich denke, dass das auch äh, ja, einfach eine sehr, sehr gute Kombination werden kann. Ähm, wissen wir es natürlich nicht so genau wie bei, wie bei Tim und Kevin, äh, weil die ja schon zusammen auch Erfolge hatten, ähm, aber ja, äh, ich Andy ist wirklich kompatibel mit, mit vielen äh, Doppelspielern. Deswegen ähm, mache ich mir da wenig Sorgen, dass das äh, ein Erfolg sein kann. Und ähm, ja, hoffe einfach sehr, dass das positiv endet ähm, für beide Doppelpaarungen. Und wer weiß, vielleicht sind sie ja in der Zukunft auch nochmal ähm, zu sehen, Andy und Kevin zusammen, vielleicht mal einen Davis Cup oder wann auch immer. Man weiß ja nie, was passiert. Ähm, aber ich glaube, dass Andy ist auch einer der gerne langfristige Doppelpaarungen hat und nicht die ganze Zeit wechseln möchte und ähm, dann spielt man sich auch einfach ein und man ist eine Einheit, ähm, hat gewinn und ähm, das ist unglaublich wichtig. Ähm, ja, von daher bin ich sehr, sehr positiv eingestellt der ganzen Sache gegenüber. Und ähm, ja, werde sehr gespannt sein, wie, denke ich, viele deutsche Tennisfans ja was man auch vielleicht noch anfügen äh, könnte bezüglich ähm, ja, der spielerischen fähigkeiten bei, bei John Pierce und Andy denke ich passt das gut weil John auch sehr klassisches Doppel spielt wenn äh, man ans Netz geht äh, surf and volley äh, auch nach dem aufschlag äh, nach dem return direkt ans Netz so schnell es geht und äh, ich glaube dass das äh, sehr gut passt ähm, anderer Spielertyp wäre da, glaube ich, ähm, nicht so passend und deswegen glaube ich, dass das wirklich gut passt. Ähm, beide sehr starke Returns auch und ähm, das ist im Doppel unglaublich wichtig, zusätzlich zu den Netzaktionen, die natürlich bei Andy herausragend sind mit den ähm, starken Reaktionen vorne. Ähm, von daher freue ich mich sehr, da die Doppel zu schauen und ähm, ja, jetzt haben wir nicht nur ein Doppel, was wir uns äh, anschauen immer, sondern sogar zwei. Und äh, ja, da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, und nun müssen die vier jeweils als Paare dann noch loslegen. Das Ganze ist gar nicht mehr so weit weg. In knapp zwei Monaten haben wir schon wieder die Australian Open ganz knapp vor der Tür. Da sind die ersten Turniere schon wieder beendet. Ja, wir sind gespannt, was diese Kombinationen mit sich bringen werden. Auch natürlich nochmal an dieser Stelle vielen Dank an Yannick, dass du ja auch diesen Weg in dieser Woche mitgenommen hast, um bei uns in der Sendung vorbeizuschauen. Hat uns sehr gefreut. Demnächst, das versprechen wir euch auch da draußen, werden wir natürlich mal wieder versuchen, dann auch beide hier live, in Anführungszeichen, in der Sendung zu haben. Ich muss dann auch mal gucken, ja, wo ich Tobi eigentlich nächstes Jahr aufge, äh, nächstes Jahr, sage ich schon, nächste Woche aufgegabelt bekomme. Ja, wo ich nächstes Jahr aufgabeln werde. Eventuell auch nochmal eine andere Frage. Ja, und dann gucken wir alle mal in der nächsten Woche, was die ATP-Finals zu bringen. Die seht ihr live bei Sky. Mir fiel dann ein, wir müssen ja auch schon langsam wieder die. Sendungen vorbereiten für den Jahresrückblick, auch das kam mir eigentlich gerade so vor, als wäre das gerade gewesen, vor irgendwie zwei, drei Wochen, aber ja, es ist dann doch schon wieder soweit, das Ganze werden wir im Dezember haben, ich kann euch auch versprechen, dass wir im Dezember noch ein paar Folgen haben werden, wo es weitere, auch neue Gäste gibt, die wir bisher noch nicht hatten, wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht auch nochmal eine themenbezogene Folge hinbekommen zu einer Thematik, ja, die wir dann ein bisschen näher beleuchten, sodass ihr dann vor allem auch in der in Anführungszeichen Tennis-freien Zeit im Dezember und auch so rund um Weihnachten ein bisschen was zu hören habt. Aber das ja, werden wir dann zu gegebener Zeit bekannt geben. Dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, euch vielen Dank dass ihr zugehört habt in dieser Woche. Schreibt uns gerne Feedback, auch wie ihr jetzt ja, diese Methode gefunden habt, die wir gewählt haben, um eine Folge hinzubekommen, in der nicht nur ich ausschließlich einen Monolog halte, gerne eine E-Mail kontakt.tennisproleten.de oder natürlich auch über die sozialen Netzwerke Instagram, Facebook, Twitter, dann findet ihr uns unter Tennisproleten. Das war's uns für diese Woche. Ich wünsche euch, wie gesagt, viel Spaß mit Tennis. Bis dann macht's gut und tschüss.